0: Été 2020, à l'espace d'art l'école des filles au UL des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Olivier Morel, euh, je suis en charge de la division euh, léglise sur pour le groupe Cloréden. Euh, et vous avez certainement... Euh, Alors Cloréden, c'est euh, la coopérative issue de la fusion de Dossier triscalia euh, c'est euh, 20 000 producteurs euh, sur toute la Bretagne, environ 10 000 salariés, et il une chiffre d'affaires de, de 3 milliards d'euros. Euh, donc la division euh, légumes surgelés, légumes et pré surgelés, dont j'ai la charge, euh, on génère entre 4 et 5% de la production européenne euh, de légumes surgelés, et on travaille, alors peut-être avec certains d'entre vous d'ailleurs, puisque nous travaillons directement avec euh, 1 200 producteurs répartis sur la région euh, bretagne pays bois euh, Un tiers des légumes surgelés commercialisés en France, soit dans la, dans la distribution, en enfin, GMS ou dans la restauration, euh, sortent de l'usine de l'ODA qui sont situés à 30-40 km d'ici. Je pense que peu d'entre vous euh, le savez. Euh, à ce titre, en tant que euh, également donc euh, responsable de la division lignes euh, surgelées euh, de Brélin, euh, on s'est donné une vision parce que nous avons donc deux usines en Bretagne, hein, à Lodéac et, et à saint caradec et également euh, deux usines en Espagne, une dans le nord de l'Espagne en Navarre et l'autre en Sud en, en Andalousie, de manière à bien sécuriser euh, et maîtriser la qualité des produits méditerranéens euh, malgré le réchauffement climatique on aura quand même du mal à faire pousser des poivrons euh, en Bretagne dans les, euh, dans les prochaines années. Donc, raison pour laquelle euh, on a décidé de, de, d'importer des usines euh, en, en Espagne. Euh, alors, on a beaucoup parlé de, de transition euh, écologique. Alors, déjà, pour vous situer, parce qu'il euh, faut donner du sens à cette actions. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu auparavant, clairement, euh, euh, Maxime, je suis le genre de consommateur euh, qui ne mettra jamais un produit dans son caddie sans avoir vérifié euh, les ingrédients. Euh, je parle du principe que euh, la santé, ça commence euh, à partir de ce que vous mettez dans l'assiette. Euh, je ne suis pas à la solde euh, d'un quelconque lobby. Euh, j'ai eu euh, la chance, alors je suis philistérien du Nord, pour euh, faire le lien avec le pierre de Premier producteur, premier port producteur euh, d'algues en Europe, donc l'Amicute, euh, 800 habitants, donc, situé sur la boîte sur la nord, euh, en face de l'Ouest. Euh, mais il faut donner du sens à ces actions. Et, euh, et je vous dis, moi j'ai toujours été engagé pour euh, la qualité du, du bien-manger. Et, euh, et d'ailleurs, au niveau de Reden, on s'est donné pour mission justement de nourrir les hommes de manière la plus saine possible. Et sur la division légumes surgelés, euh, on est. Aujourd'hui, je pense, que l'entreprise la le plus avancée en, en termes d'agroécologie. On s'est dit, qui mieux que nous peut euh, développer cette expertise au niveau de l'agroécologie due à notre, notre proximité avec le monde agricole Moi, les producteurs, les agriculteurs, je ne suis pas issu du monde agricole. Euh, en revenant euh, en Bretagne, puisque j'ai passé beaucoup d'années euh, de ma vie à l'étranger, alors, même si je suis breton, on a quatre passeports différents à la maison, ma femme n'est pas française, les enfants ne sont pas français, euh, mais on a eu la chance de voir ou de pouvoir vérifier la qualité des produits euh, auxquels on, on a accès sur le, sur le marché français, et c'est pour ça qu'on s'est dit aujourd'hui il faut qu'on affiche cette ambition, ce sont les idées qui gagnent, et, et, et Maxime il a une idée, il a une vision, et c'est une vision qui gagne, après faut pouvoir les décliner euh, dans un contexte économique qui soit gagnant-gagnant pour tous les acteurs de, de la filière. Euh, alors, euh, mes, mes collègues au niveau de l'interprofession ont demandé de, de, de prendre euh, la présidence de ce qu'on appelle l'Unilet, l'interprofession française euh, des transformateurs de légumes, que ce soit pour le surgelé ou les conserves, euh, de manière à aussi réfléchir à la stratégie à mener demain pour rétablir le lien avec, entre les consommateurs et le monde agricole. C'est clair que le lien est cassé aujourd'hui, il y a une défiance qui est énorme. Euh, on parle d'agribashing, euh, mais on est dans un contexte qui est franco-français. Et je vous donne un exemple très concret. En début de semaine, euh, on était en conférence téléphonique avec euh, une entreprise euh, multinationale euh, basée en Angleterre, euh, avec laquelle on, on travaille depuis euh, de nombreuses années, et qui nous a identifiés comme un des partenaires potentiels pouvant les accompagner dans la mission qu'ils se sont assignés, qui est de doubler la consommation par habitant de légumes sur les 20 prochaines années. Le 21e siècle sera végétal, et il n'y a pas d'opposition entre euh, les protéines animales et végétales. mais il faut de constater que le végétal revient en puissance aujourd'hui, et c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner. Donc ce fond, cette entreprise multinationale nous appelle, nous dit, écoutez, euh, voilà, on, on vous prive sur... Euh, des cahiers des charges, alors comment vous allez pouvoir nous accompagner Il y a tout un tas l'innovation euh, juste pour votre couvert. Euh, le, le chou-fleur, on a du mal à avoir en Bretagne, aujourd'hui les Américains sont acheteurs de tout ce qui est le riz de chou-fleur. Le riz de chou-fleur c'est ce que, euh, quand on produit du chou-fleur, on a des brisures, on reste ensuite le de notre oignon, on peut le broyer, euh, jusqu'à peu de temps on le donner euh, en alimentation au dans aux adhérents de, 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 de la coopérative. Aujourd'hui les Américains sont acheteurs de tout ce qui est le riz de chou-fleur en Europe. Parce qu'ils arrivent à le valoriser, ils en font même de la pâte à pizza. Je peux vous que c'est assez bluffant, puisque euh, ne sent pas du tout le, le goût de choufleur qui a quand même un goût, un, un goût prononcé. Donc cette entreprise nous dit on vous a identifié, on veut travailler avec vous, voilà les axes d'innovation. Et il n'y a rien ce qui concerne l'agroécologie. ma question quid euh, de quelle est votre position par rapport à la production biologique et l'agroécologie Et là, dans l'exercice marketing, on répond non, non, mais écoutez, euh, Olivier. Euh, oui, sur le marché français, c'est un débat. Par contre, nous, on raisonne au niveau européen. Et ce, le, le sujet que vous adressez concernant la et la défiance, euh, c'est pas vrai euh, au UK, c'est, c'est pas vrai en l'Angleterre. On le voit pas non plus dans les pays Scandinaves ou en Allemagne qui sont de nos gros marchés. Donc ça, pour dire qu'on euh, a un contexte, quand on se regarde, on se désole, et c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, et je vais après, il, il faut rétablir le lien, il faut communiquer. Je pense qu'il y a eu un, un, un déficit de la part du... Euh, euh, du monde agroalimentaire et agricole sur, sur la communication, sur euh, les choses vertueuses qui sont mises en place euh, depuis des années, puisque dans le contexte actuel d'agrimachine, alors Maxime, tu ne veux pas utiliser le terme d'agrimachine, mais moi, c'est quelque chose qui me semble important, aujourd'hui, euh, les agriculteurs ont peur de prendre la parole. Et c'est là où on doit mettre en place des indicateurs qui soient, je euh, dirais, transparents pour montrer le côté vertueux aujourd'hui, euh, de, notre, euh, de notre agriculture. Il savoir que euh, on importe en France deux fois plus de légumes surgelés qu'on exporte. Et que nous ne sommes que le quatrième producteur européen de légumes surgelés. Le premier producteur européen de légumes surgelés, c'est une grande puissance agricole avec un climat extraordinaire pour les légumes, la Belgique. Et oui, la Belgique. Le petit Belgique. est le premier producteur aujourd'hui, le Benelux, euh, producteur européen, parce que ce sont avant tout les commerçants. Les deuxièmes sont euh, les Espagnols. Les Espagnols ont multiplié euh, leur production de l'économie par deux en dix ans. Ils vont très très vite. Et les troisièmes sont les, les, les Polonais. Donc moi, mon job, c'est demain de réfléchir avec euh, mes collègues au niveau de l'interprofession et aussi au niveau de, de la division euh, Gélagri, savoir comment est-ce que qu'on va trouver, assurer la pérennité économique euh, de notre organisation. Je vous rappelle, c'est... Euh, 4 500 producteurs sur l'activité légumes sur le lait en France, euh, c'est 10 000 emplois, c'est 21 sites industriels. Et c'est quel est notre avenir demain dans le contexte globalisé, dans un contexte mondial. Et moi, mon terrain de jeu, c'est la planète. J'ai vécu dans, j'ai la chance, dans, dans, dans beaucoup de pays, j'ai eu la chance d'exporter beaucoup de produits français aux quatre coins de la planète. Et c'est demain, on est un acteur privilégié de cette globalisation Qu'est-ce qui va nous rendre uniques et qu'est-ce qui va faire que demain on fera une différence qui va pérenniser notre industrie sur, sur, sur le territoire français et bien C'est l'agroécologie, c'est le côté clé. La Bretagne, pour ça, a un atout extraordinaire. Vous savez que quand on regarde les bassins de production sur l'industrie légumière en France, le nord de la France, fait 50% de, de, de la production totale. L'Ouest, enfin, la Bretagne-Pays-Loire, c'est un tiers de la production française. Il y en reste ensuite le troisième bassin de production qui est le, le sud-ouest. Euh, la production biologique, puisqu'on va y venir, quand on parle d'agroécologie, on ne peut pas en parler sans parler euh, de bio, c'est 5% du volume total, uniquement 5% du volume total. La Bretagne, vous avez dit, c'est un tiers de la production légumière Bretagne-Pays-Loire, pardon c'est un tiers de la production légumière euh, totale française, c'est 60% de la production biologique française. Donc on est quand même plutôt pas mal sur, région, euh, sur la région Bretagne-Béjoie. je peux vous dire, avant le Covid, à fin février, 50% de la croissance de notre entreprise provenait des produits bio. Et, quand je suis arrivé chez Gélaris, encore fiscal, je me souviens d'un des premiers conseils d'administration, je me dis je suis convaincu de la qualité des produits bio. La première fois que j'ai parlé de bio, je me demandais si j'allais le faire pendre sur la place publique. Parce qu'il fallait convaincre de la pérennité économique du système bio. Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question, à tel point qu'au sein de on a même une section spécialisée justement euh, dédié au bio qui est transverse entre les activités végétales, animales et, euh, et, et céréales. il n'y a, a plus de débat. Et c'est ça que j'apprécie aujourd'hui dans cette table c'est que différents acteurs avec différents passés, avec euh, différentes responsabilités, des susceptibilités parfois euh, différentes, euh, mais c'est que dans l'évolution sociétale actuelle, il faudra mettre tous les acteurs autour de la table parce que jamais vu une personne, que ce soit un industriel ou un producteur, qui veuille produire un produit qui ne soit pas de qualité ou qui n'assurera pas euh, demain le, 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 le bien-être de nos concitoyens. Et ça, il faut, le, il faut le voir. Alors, comment est-ce qu'on va rétablir très rapidement euh, le, le lien de confiance entre euh, la consom- les consommateurs, que vous êtes, que je suis, que nous sommes, et euh, le, monde, euh, le monde agroalimentaire La première chose, c'est que vous avez euh, les marques. 65% des consommateurs se disent prêts à acheter des marques qui font, euh, qui font une différence. C'est une vraie marque, pas une marque commerciale euh, qu'on balance à la télé, qui n'a pas d'histoire. Et nous, si on a une petite marque plutôt sympa, qui euh, s'appelle Paysan Breton, qui a été créée par les producteurs euh, au début, il y a une, y a une trentaine d'années. Euh, mais encore une fois, les, les producteurs, les, les paysans, ne sont pas forcément des communicants des marketeurs, moi, je suis un marketeur, à la base. Euh, mais ils ont créé cette marque et quand je vois aujourd'hui le succès d'une marque telle que C'est qui et C'est qui le Patron, vous, vous avez tous entendu parler de, de, de cette marque, c'est, une, trouve, c'est une, une, une initiative qui est vertueuse, destinée à montrer la répartition de la valeur entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Moi, je ne me pose pas la question de savoir C'est qui le Patron, c'est dessus, c'est le paysan breton. Donc, on joue beaucoup sur cette marque, en jouant, en ramenant la proximité avec le monde agricole, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on joue avec des codes qui soit différent des codes du marketing traditionnel. Euh, quand on a lancé en 2018 la gamme paysan breton, les légumes cuits et bio, forcément, quand on lance une marque, quand on lance un produit, il faut faire un petit peu de coupon pour attirer les nouveaux clients. Vous savez, c'est les, 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 les mots de traductions que vous avez sur les, sur les packaging. On s'est dit, oh, mais non, on ne veut pas jouer comme ça. Donc on va laisser l'opportunité aux consommateurs, qu'on d'ailleurs, on, nous, on considère aujourd'hui comme des consommateurs, parce que les consommateurs veulent donner du sens à leurs achats. Donc, on va donner la possibilité euh, aux consommateurs soit de prendre le coupon des 20 centimes, parce qu'il euh, y a juste des pouvoirs pouvoir d'achat, ou alors donner la possibilité de faire un acte citoyen, et de reverser les 20 centimes euh, pour aider les agriculteurs qui sont aujourd'hui en conversion pour l'agriculture biologique. Bah, figurez-vous que 80% des consommateurs ont décidé de reverser euh, la prime pour aider les, les agriculteurs en conversion écologique. Ça prouve que quand on arrive à faire des choses, à instiller un schéma vertueux entre euh, les consommateurs et les producteurs, on arrive à faire une, une différence. Donc ça, c'est un premier euh, axe sur lequel on peut travailler. Ce sont les marques, les vraies marques. Le deuxième point, c'est euh, les labels. Euh, je vous ai parlé du bio. Le bio est la partie euh, immergée de l'agroécologie. Euh, et le bio, le succès du bio, est en fait que là, c'est un label, un petit peu comme le, le, le label rouge euh, dans la viande. C'est, c'est un label qui est décerné par un organisme indépendant, euh, qui quelque part est positionnant rassurant pour les consommateurs comme nous sommes. Euh, et, et entre le bio, il y a 5% de la production aujourd'hui euh, française. et le conventionnel, je n'ai pas trouvé d'autre mot que, que, que le conventionnel, euh, il y a plein de choses qui se passent. Et la solution, elle est entre le bio et le conventionnel, mais la difficulté qu'on a, c'est comment expliquer aujourd'hui que l'agriculture dans les 95% conventionnels, elle est euh, de plus en plus propre et que surtout les, les industriels, les agriculteurs ont compris les attentes de la consommation donc, c'est là où on doit travailler au niveau de l'interprofession, et c'est le mandat qu'on s'est fixé avec, avec, avec mes, mes collègues, avec les autres entreprises agroalimentaires. Au c'est demain, l'interprofession, ça sert pas uniquement à aller voir les pouvoirs publics pour demander des dérogations sur les, sur les, phytos, euh, mais ça sert à travailler avec les pouvoirs publics aussi, se dire quels sont les indicateurs qu'on va pouvoir définir ensemble, qui peuvent être des indicateurs transparents pour montrer que notre agriculture, évolue dans le bon sens. Donc, on a travaillé sur un plan. Euh, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on a travaillé dans un plan qu'on a remis euh, avec le président de la République en travaillant sur quatre axes qui sont partager la dynamique collective d'amélioration de la durabilité des pratiques avec des indicateurs transparents, améliorer la segmentation de marché, répondre à l'objectif de santé publique et participer à l'éducation alimentaire sur la base. Il faut quand même arriver à éduquer euh, les consommateurs sur ce qu'il est bon de mettre dans son caddie, ce qu'il est moins bon de mettre dans son caddie, ce qu'il faut surtout éviter de mettre dans le caddie. Et favoriser des lois de la et la transparence sur la chaîne. Avec à chaque fois des. Il faudra un postulat, où est-ce qu'on en aujourd'hui Postulat très simple. Aujourd'hui, en 2020, 5% euh, des surfaces agricoles sur le légume, ce un peu le légume industriel, sont en bio. On en est un de passer à X pour en prochaines années. On fera le point régulièrement, Et c'est la seule manière aujourd'hui qu'on en voit de ramener justement cette confiance entre le consommateur et le monde et, et, et le monde agricole. Euh, donc voilà un petit peu ce qu'on voulait partager. Euh, c'est vrai que c'est euh, on va avoir des challenges dans les prochaines années puisque euh, on a de moins en moins euh, comment dirais-je agriculteurs qui veulent s'engager euh, dans, la, dirait, dans, dans la production, ce sont des métiers difficiles, parfois mises au vent de, euh, de, de, de la société. Et moi je pas des, 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 des agriculteurs qui sont des gens qui bossent, qui sont des entrepreneurs, mais ils sont du sur en denier public et qui aujourd'hui se sentent complètement mises au milieu de la, euh, dirait, de, 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 de la société et se posent la vraie question du renouvellement générationnel en disant bah, « Est-ce que j'ai envie que mes enfants se lancent dans la production agricole ?» Ça, ça va être un vrai challenge. Pour la France en tant que, en tant que production euh, agricole. Euh, juste pour terminer sur une note euh, un peu positive, euh, on a euh, redécouvert ou découvert euh, lors du Covid qu'on n'était pas une puissance euh, alimentaire ressource suffisante, mais ça c'est plutôt, euh, c'est plutôt de, 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 de bonne augure. Et on a parlé de, de, d'agroécologie de côté climat. Euh, en France, Les aliments, ce qu'on appelle les aliments ultra transformés, euh, c'est 36% de la consommation, c'est 36% des produits consommés. Quand on regarde sur certains marchés anglo-saxons, c'est plutôt entre 50 et 70% de la consommation. Donc, quelque part, certes, il y a des choses à faire, certes, il y a une évolution qui va dans le bon sens, puisque nous vivons cette révolution alimentaire, mais de grâce, euh, on regarde un petit peu autour de nous, et parfois, il faut aussi je pense, mettre un petit peu de distance avec la situation c'est de c'est dire... On a la chance d'être en France. Je peux vous dire que quand je rentre des États-Unis, euh, après avoir passé des semaines de vacances en, en France, euh, généralement, quand vous rentrez votre réfrigérateur à des villes, vous allez au supermarché. Franchement, j'avais vraiment quand je voyais les produits qui étaient à votre disposition. Je reviens ici, euh, n'importe quel supermarché, pour moi, aujourd'hui, c'est Fauchon. Je peux vous dire que je connais un petit peu Fauchon pour y avoir œuvré au développement international. Euh, je crois qu'on a quand même aussi une industrie aujourd'hui, euh, alimentaire qui, qui est de qualité qui est peut-être plus reconnue à l'international que les reconnue euh, au niveau national. Voilà. Bon, en tout cas, je voulais parler d'ailleurs.